1: Olá galera, estamos aqui gravando episódio 59 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. O nosso podcast é um podcast semanal e você pode conferir tudo que a gente fala, tudo que a gente grava e edita, assinando o nosso feed lá na iTunes. Se você é nosso ouvinte frequente, realmente gosta daquilo que a gente faz, esse trabalho feito com tanto amor, com tanto carinho, vai lá e dá umas estrelinhas pra gente e faça o seu review é muito importante que você faça isso pra gente pra gente poder ganhar um destaque na iTunes e ser conhecido por muitas outras pessoas que poderão também acompanhar esse trabalho nosso Para assinar também através de um aplicativo basta procurar pelo nosso nome Social Media Cast em qualquer aplicativo. Para smartphone você consegue adicionar, ou vai aqui nas notas do nosso episódio, pega o nosso feed e adicione lá manualmente. Nós estamos no Twitter através do socialmcast e você pode também nos encontrar no facebook.com/socialmediacast. Nós gravamos esse episódio todas as terças-feiras por volta das 23 horas e você pode participar utilizando a hashtag EuNoSMC. Faça sua pergunta, mande o seu comentário e participe com a gente ao vivo das gravações desse programa. Eu sou Samuel Gatti. Falando diretamente da capital da tecnologia, São Carlos, no interior de São Paulo, eu sou o arroba, tá no meu site no Twitter e facebook.com barra tá no meu site. E para compor essa mesa aqui dos macacos que fazem o Social Media Cast, eu chamo os meus dois companheiros de gravação e eu começo com o Temo Mori.
0: É isso aí, galera. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com barra E tô aqui também em São Carlos hoje, numa temperatura não muito agradável, mas porém não temos parâmetros para a temperatura hoje no, no cast, né? Mas vamos deixar para lá. Eu já jogo para o outro extremo da temperatura, a lana paisã. Isso é
2: mito. Tá frio aqui no Rio de Janeiro com os meus 17 graus. <risos> É muito frio. Já é a temperatura para sair de cachecol e bota, tá? É isso. <risos> Como vocês já repararam, eu sou a Leina Paisan falando loucamente do frio carioca. 17 graus. Vocês me encontram no Google+. Plus. Só procurar lá. Circule.me. LeinaPaisano, Twitter. LeinaPaisano. E os nossos e-mails estão funcionando? Então, se o assunto for secreto, mande para alaina.socialmediacast.com.br.
1: Começa agora mais um Social Social
2: MediaCast.
1: E nós estamos aqui hoje com um tema que era esperado, aguardado por muitos dos nossos ouvintes. E nós vamos conversar hoje a respeito do trabalho de social media em órgãos públicos. A gente costuma falar bastante da, dessa área de social media e sempre com o um objetivo comercial, né? Muitas das nossas discussões, a nossa, a nossa fala vai ao encontro desse foco que é o gerar dinheiro, que é gerar grana para os nossos clientes, né? Mas o papo hoje é um pouco diferente e a gente convidou aqui é, dois profissionais que atuam em social media e tem aí os seus dias é, ocupados profissionalmente nessa prática, que é gerenciar é, social media na, na, em órgãos públicos, especificamente na prefeitura de Porto Alegre. Os nossos convidados desse episódio são o Tiago Ribeiro e o Rafael Leite. E eu já passo a bola para os dois para que eles se apresentem para a gente começar esse bate-papo de hoje. Então, vamos começar pelo... Rafael, por ordem alfabética. Vai
3: lá, Rafael, se <risos> apresenta pra gente. Bom, meu nome é Rafael, como o Samuca disse, aí, trabalho com mídias sociais da prefeitura já fazem dois anos. Uh, sou jornalista formado pela PUC do Rio Grande do Sul.
2: Filho da PUC! <risos> <risos> mais, um,
3: mais um nesse Mais um nesse mundo. <risos> Uh, a experiência que eu tenho com mídias sociais adquiri trabalhando uh, na prática, como uma certa maior, uma certa parte aí dos do social mídias né, que vieram uh, desse novo boom aí nessa né, área. Uh, enfim, estou nesse trabalho uh, que tem poucas referências. A gente tem buscado estudar bastante. Como o Samuel falou, é uma área muito carente de conteúdo, muito carente de pesquisa e que a gente está tentando uh, trabalhar da melhor maneira possível. Né? Vamos ver no que, que vai dar isso aí. Vai lá, Thiago.
4: Bom, eu sou o Thiago Ribeiro, eu sou jornalista de
3: formação,
4: diplomado, é, especialista em marketing também, Uh, já fui repórter, já fui editor, já fui produtor, já trabalhei em rádio e TV, uh, já fui assessor de imprensa. Uh, mais recentemente, uh, direcionei a minha carreira para a área de social media e hoje coordeno esse projeto na prefeitura de Porto Alegre, chamado Porto Alegre Digital,
3: junto com o, com o Rafael. O
2: Rafael já sabe até a pauta que eu vou puxar, né, Rafa?
3: é verdade, é porque né, nós dois somos dois grandes fãs né? nós dois
2: somos dois Googleéticos, então <risos> obviamente eu vou puxar esse assunto porque eu achei, eu acho sempre acho muito legal quando eu vejo uma empresa, uma entidade uma instituição, whatever é, usando o Google Plus de forma estratégica de forma minimamente profissional, e eu fiquei muito feliz de ver que a Prefeitura de Poá é um desses casos que está experimentando a ferramenta. Então, eu queria saber como foi essa entrada, quais as dificuldades que vocês tiveram ou têm, e o que, que vem depois? Já puxa logo, a pergunta
4: difícil. <risos> vou deixar o Rafa responder isso aí, já que ele é do, do segmento, né?
3: <risos> tá, eu, eu vou começar, mas o Thiago parece que tem algumas novidades aí depois, para outras ferramentas Google aí. Mas enfim, é, bom, o começo em é assim, qualquer rede social, principalmente para órgãos públicos, sempre é bem é, mais difícil que uma empresa, tá? é, eu digo isso porque como uma empresa tu tá vendendo um produto, uma coisa maleável ou um conceito é, que é muito mais fácil do público digerido que muitas vezes uh, não a obra, não o projeto, mas o governo e a política que envolve tudo isso que está por trás. Né? E como a gente sabe, o, o tratar política em qualquer país e ainda mais no nosso no cenário que a gente tem hoje é muito, uh, muito difícil. Tenso. Muito tenso, como a gente viu aí, ainda mais a gente que trabalha lá dentro da prefeitura, a gente viu isso na, na pele, mas uh, sempre muito complicado, né? E como, como eu disse no começo, a gente não tem muita referência, a gente não tem muito uh, caminho, para muito exemplo para seguir, uh, tudo é muito novo, a gente não sabe... Uh, na verdade, assim, como tratar a questão, então a gente sempre tem que fazer as coisas meio com o olho fechado ou outro aberto pra, pra ver onde é que vai dar. E com o Google, mais difícil ainda, porque é uma rede nova, uma rede que não tem muita penetração ainda, uh, apesar de eu, da, gente. Uh, é, da gente ter <risos> uma rede grande, assim, mas, por exemplo, assim, ah, os meus seguidores, a maioria é de fora, Uh, o conceito Google é totalmente diferente, porque tu lá tu não tá para acrescentar o, o teu vizinho, o teu amigo lá, tu está para acrescentar o conteúdo que o cara tá te dando. Né? Eu acho que é um, uma ideia meio diferente. E para gente ter uh, essa ideia agregada à, à ideia do, de fazer um conteúdo diferenciado, né? O que, que eu quero dizer com isso? Um conteúdo que eu possa vender lá de uma maneira que esse pequeno grupo vai aceitar é bem mais difícil. Né? E o que, que a gente está tentando? A gente está, por enquanto, pegando o conteúdo que a gente está utilizando no Facebook... Uh, dando uma modificada, de repente, na linguagem, na foto que a gente vai utilizar, porque o Facebook tem toda aquela coisa da, do, do feed mais quadrado, ou se eu quero fazer um destaque, eu faço um retângulo mais aberto e tal. E o, Facebook, e o Google não, o Google ele trabalha muito mais a fotografia, muito mais a imagem. Uh, eu posso utilizar, de repente, os nossos vídeos que a gente faz muito, que a gente está utilizando bastante, né? Uh, já uh, agregado ali a, a, ao canal da prefeitura, então a gente tem buscado essas ferramentas e esse tipo de, de linguagem, mais imagem, para tentar buscar seguidores, né uh, só que, como eu falei, é, é tudo sempre muito difícil, é um público novo, é uma ferramenta nova e que as pessoas ainda não tem muita aceitação. Né? acham que lá é deserto e tal, coisa que não é bem assim, é que a ferramenta não vai uh, ser igual ao Facebook que elas já conhecem. É uma ferramenta toda totalmente nova, não sei, essa é a minha visão. Né? Fala, Samuã.
1: É, eu, eu queria, só para a gente entender o contexto, uh, eu queria saber quando vocês assumiram esse trabalho, se é, esse setor, ele está... Começou a trabalhar de forma séria mesmo nesse projeto a partir dessa atual gestão? Ou se já vem uh, de, de períodos anteriores? E como que é a estrutura de vocês? Uh, existe um de o departamento de comunicação, um departamento de arte que dá um apoio? Ou vocês produzem tudo numa equipe de quantas pessoas? Como que é a dinâmica para as postagens e para o monitoramento? Essa, Acho
4: essa aí aí é, né? vai, tranquilamente. Vai Bom, Samuel, esse projeto, a prefeitura tinha, um, um, digamos, um, um, um trabalho anterior a esse que nós estamos fazendo hoje, mas era, ele tinha uma, uma, um respaldo diferente, ele tinha uma, uma, uma gestão um pouco diferente e era mais para marcar a presença da prefeitura na rede. Uh, e aí a partir do dessa dessa visão, uh, eu pessoalmente propus para o prefeito uh, em que a gente uh, montasse um projeto uh, que nos permitisse ampliar o nosso diálogo com a população de Porto Alegre, né? que a gente pudesse Uh, não simplesmente postar conteúdos de forma unilateral e, e virasse uh, um canal de mão única. Não, que a gente pudesse estabelecer diálogo, interagir, propor engajamento, uh, compartilhar ideias, uh, debater, discutir, usar novas ferramentas, mas, principalmente, ter uma conversa franca. Porque, uh, eu partir do princípio, que muita, muitas vezes a gente está comunicando com a população e com as pessoas de uma maneira geral e a gente deve, depende sempre de um interlocutor, seja um jornalista tipo de interface, mas que é bastante suscetível a ruído e que a gente poderia estabelecer uma forma de comunicação sem esse ruído. Ou seja, eu brinco que a gente faz um tenta fazer uma conversa olho no olho. né Então eu propus isso ao prefeito, fiz alguns... Alguns pedidos a ele em termos de formato, que eu gostaria de montar um, uma estrutura semelhante à de uma agência. Que eu gostaria de fazer ter como referência, isso é uma coisa que eu, que eu gosto de frisar bastante. Eu busquei com o trabalho, o trabalho que é feito na Prefeitura de Nova York. Uh, estive em Nova York para conhecer o trabalho deles, inclusive, para entender como é que era o processo, como é que eles lidavam com as redes, como é que eles estabeleciam como linguagem, eles faziam, enfim. Uh, fiquei uma semana lá, vendo todo esse processo, como é que era feito. E é o que a gente está buscando implementar uh, em Porto Alegre. É, é criar uma estrutura uh, extremamente profissional, uh, extremamente técnica, não é uma estrutura política, Uh, e que a gente possa, sim, comunicar com a população, estabelecer uh, uma linha direta de, de, de relacionamento, mas que também não seja um projeto que amanhã sai o Tiago e o Rafael e ele termina. Não, a gente teve a preocupação de pensar todo o processo uh, fazendo com que ele se perpetue. o que a gente está fazendo hoje, a gente pensa que esteja servindo a cidade com as evoluções necessárias, obviamente, Daqui a 5, 10, 15, 20 anos. É, em relação à nossa estrutura, ela é uma estrutura bastante enxuta, eu diria, é, para uma cidade da dimensão de Porto Alegre, que é uma cidade de, de grande porte. Né? A gente pode dizer assim. Então, a nossa equipe ela não enche uma mão, né? é uma equipe pequena. Uh, que tem um diretor de arte, que tem um videomaker, que tem produtores de conteúdo. Uh, aos poucos a gente foi agregando algumas outras áreas, porque uh, quando a gente pensou o Porto Alegre Digital, uh, ele foi totalmente focado inicialmente em comunicação. Então, nós atrelamos o trabalho à Secretaria de Comunicação da Prefeitura, até para que a gente tenha uma unidade de linguagem, de discurso, de peças, de padronização, porque é a Prefeitura que está conversando com as pessoas, né? Então, a gente teve esse cuidado e aí a gente acabou com isso agregando, por exemplo, a nossa web TV, que é um era uma ferramenta que já existia dentro da Prefeitura, mas ela estava descolada de alguns processos de hoje ela está debaixo do guarda-chuva, digamos assim, do Porto Alegre Digital. Nós tínhamos uma rádio web que funcionava só no ambiente do portal, hoje a rádio web também migrou para baixo desse guarda-chuva. Então, aos poucos, a gente foi incorporando áreas que usavam o meio digital, e essa é uma ideia nossa, de que, sim, o social media é o nosso carro-chefe, mas a gente está buscando agregar várias outras interfaces uh, que usem meios digitais. E aí a gente está falando desde um envio de mensagem por SMS até usar um totem interativo para algum tipo de ação, a nossa rádio, a nossa TV, tudo isso disseminado pelos canais de mídia social. Né?
0: Deixa eu... é... Desculpa, deixa eu perguntar um negócio, Samuel já entrando sua frente, um negócio que eu achei interessante, você, é, esse contato direto que a mídia social né, oferece a você para tratar, não ter o interlocutor, como você disse. E eu dando uma, uma pesquisada aqui, eu gostei da, da ideia do, do Porto Alegre Digital, que você colo, é, colocar, tipo, unificar o conceito de cidade de Porto Alegre e prefeitura de Porto Alegre. Uhum. É, como, que, como que você faz essa, essa junção das duas coisas, assim, de você tem uma linha editorial que você avisa, agora estou fazendo um serviço pró-cidade, agora estou fazendo o um serviço pré-prefeitura, é, vocês têm essa divisão, é, e tipo, como, que, como lidar com o público, porque imagino que prefeitura deve sofrer ataque direto, ataques muito direcionados e muito pessoais, né? nas redes, e como fazer essa unificação da Prefeitura com a cidade? Como que vocês trabalham isso?
4: Posso ir, <risos>
3: Claro, pode. <deve.
4: risos> Não, mas é, assim, gente, é, é, esse é um dos nossos grandes desafios, talvez. Um, eu eu, eu e, e o Rafael é, é um dos grandes defensores também desse, é, desse dessa tese digamos assim, que é cada vez ser mais cidade e menos prefeitura. Eu acho que esse talvez seja um dos, dos, dos sucessos desse, desse, desse projeto que a gente acredita que tenha e que a gente aposta, é que a gente consiga estabelecer essa comunicação cidade e não prefeitura. Porque a, a, a prefeitura, a, enquanto instituição, ela ela está ligada à política, ela está ligada a uma série de outros fatores que realmente sofre crítica, sofre ataques, sofre desgaste uh, e está ali uh, sempre na iminência de determinados tipos de pressão. A cidade todo mundo gosta, a cidade todo mundo curte, a cidade todo mundo se sente parte, quer fazer parte e batalha por isso. Então... Assim, a gente tenta não diferenciar isso. A gente tenta trabalhar nos nossos conteúdos de forma a abordar a questão sempre na frente da cidade. A cidade, para nós, é mais importante do que a prefeitura. Claro que, em alguns momentos, isso é muito sutil ou, às vezes, até é difícil de trabalhar. e é, E um dos nossos projetos é a manutenção de canais alternativos... Uh, para que a gente possa uh, comunicar com públicos que não necessariamente estão afinados ou alinhados ou, ou confortáveis em dialogar com a prefeitura enquanto ser político, porque isso acontece. Às vezes a pessoa ela gosta de uma ação que está acontecendo na cidade, que tem a prefeitura por trás, mas ela se sente desconfortável em, em curtir aquela ação, em participar daquela, ação. Ah, eu não sou político, eu não sou partidária do prefeito, eu não sou alinhada com tal projeto, então eu não quero participar disso e não vou fazer. E se sente acanhado. A gente quer trabalhar de maneira de que é, todas as pessoas possam participar disso. Então a gente tem um canal, sim, um canal institucional, que serve para informar determinados temas, que serve lá para a pessoa saber da data do IPTU, da, do dia do passe livre... Da, da vacinação, enfim, mas a gente trabalha também com outros canais, que hoje até já existem, por exemplo, a gente tem uma agenda colaborativa, uh, em que as pessoas lá podem colocar eventos, seja um, uma, um, um show de banda de garagem, até um show da Madonna no, na Arena, não tem problema, Madonna. então assim, é totalmente colaborativa e aberta, então a gente usa canais diferentes de acordo com o público que a gente está trabalhando, então a gente busca fazer essa distribuição desse jogo e tentar atender porque a gente trabalha para a população inteira, não aquele que gosta ou aquele que não gosta, né? Nosso foco é a cidade e não a prefeitura.
0: Genial. Vai lá, Samuel. Deixa
1: eu aproveitar pra e perguntar. É, eu não sei até onde vocês vão poder responder isso. Ixi, uh... lá
0: vem, prepara. Não, lá vem, <risos> prepara.
1: É, eu achei legal vocês terem falado essa separação entre uh, uma ação política, ou seja, uma ação vinculada a, a partido, e uma ação realmente para a prefeitura, para os cidadãos. Eu, eu achei legal, eu acho, infelizmente isso é pouco levado a sério, aqui pelo, pela experiência que a gente conhece. É, eu acho que é notório também a, o grau de politização dos gaúchos. Então a história conta isso para gente. E eu não sei se o que acontece aí é muito diferente do que a gente vê aqui. Eu estou no interior de São Paulo e existe uma briga muito maior por egos na disputa de prefeitura, na disputa de espaço. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. É, vocês estão estabelecer, estabeleceram um canal de comunicação com a população. Então você tem pessoas que eu vi, são poucas as reclamações, mas com certeza o cidadão ele reclama de alguma coisa, algum problema, mas eu acredito que exista uma outra via que é complicada de se lidar, que é, por exemplo, uma oposição tentando fazer essa oposição dentro desse canal que é público. Como que vocês têm isso e se tem? Como vocês conseguem gerenciar e conseguir separar uh, o que é cidade, o que é uma reclamação de um cidadão ou um fato que está sendo criado por alguém que é da oposição simplesmente para fazer barulho ou para aproveitar o espaço e tentar fazer a, a guerra publicamente.
4: A gente tenta mapear isso e, e, e a gente tem bastante uh, experiência na identificação desses agentes. Então a gente tem bastante elemento que a gente consegue cruzar, uh, perfil características, tipo de postagem, enfim, a gente tenta ao máximo possível identificar quem está promovendo qualquer tipo de interlocução conosco, e, e a gente consegue perceber no tom da postagem, no tom da interação, se aquilo é uma crítica, é uma reclamação por um serviço, por um problema que a pessoa está sofrendo, uma deficiência da prefeitura, alguma questão, ou se é uma crítica meramente política.
3: Só, mas só para complementar o que, que o Thiago estava falando, por exemplo, assim na nossa identificação, por exemplo, a gente tem um, um canal na prefeitura de reclamações chamado 156, uhum. tá? onde a gente centraliza todas as reclamações, por exemplo, ah, eu estou com um buraco aqui na minha rua, uh, preciso so solicitar algum serviço, tá? o que, que a gente faz? A gente identifica no Facebook essa postagem, entra em contato com a pessoa, e pergunta ah qual é o endereço uh, uma localização próxima tu já abriu algum protocolo algum cinco meio porque geralmente quando a pessoa faz esse contato direto com o cinco meio já abre um protocolo que envia direto para a secretaria responsável pelo problema para que ela vá lá verificar então isso já nos ajuda a identificar, por exemplo, quem só está falando mal, quem quer só abrir alguma discussão vazia. Mas né? isso foi.
2: É, ok assim, efeitos para efeitos práticos. Você mapeou que aquele cara ali tá afim só de fazer uma encrenca. Qual é o próximo passo? Deleta, chama atenção, bloqueia o usuário? O que não, que é a, gente,
3: a gente não costuma deletar e nem bloquear ninguém. Tá, isso aí a gente vai fazer num passo só em último caso, assim, se for de extrema, mas extremíssima mesmo. Ofensividade. Uh, é, entendeu? Entendi. Agora, assim, palavras de baixo calão, daí obviamente a gente vai lá, tira o post, né? De repente dá um aviso pro, pro, pra pessoa, olha, não, não é assim, tal, o diálogo não, não pode ser esse tal. De repente vamos partir para um outro caminho, qual é a tua sugestão? Né? mas a gente não costuma fazer esse bloqueio de maneira nenhuma, porque a nossa intenção não é essa. De repente essa pessoa que reclamou hoje, a gente, inúmeras vezes a gente entra em contato e a pessoa muda o tom, já quer dialogar de uma outra forma, já não é aquela caixa alta. Né? já vai pra, caixa, caixa, baixa, pra né? caixa baixa é uma grande evolução é. né? então de repente já, já vira nosso parceiro, já vê que a gente tá ali para construir alguma coisa maior do que uh, simplesmente essa reclamação então assim a gente vai indo né?
4: é, eu posso dar dois exemplos pra vocês que eu acho que, que mostram bem esse, esse esse processo o primeiro foi é uma matéria na Isto É, uns dez dias atrás, uh, e a matéria denunciava uh, o uso de perfis falsos para denegrir imagem, para desconstruir, para criar polêmicas, enfim. E aí usava um exemplo, agora vai me fugir o nome do deputado, mas uh, o exemplo não, não não perde com isso, de um deputado que importante, eu, eu não sei se foi o Roberto Freire, ou, enfim, uma pessoa dessa de, de, essa estatura começou a bater bater boca via Twitter com esse perfil, né? E aí ele começou a ser enxovalhado de, 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 de críticas e por outras pessoas da própria rede dele pelo bate-boca, enfim. O que que aconteceu? É, se descobriu depois que era um perfil falso que quis criar o um fato, levando, né? Criou toda uma situação. Esse esse político respondeu, começou a interagir com ele de uma forma mais rígido, mais agressiva e quem perdeu foi o político e não o perfil, que não levava a lugar nenhum, tinha não tinha relevância nenhuma. Então, isso é um cuidado que a gente tem para não, não entrar nesse tipo de armadilha. E outra questão que eu acho que é importante: a gente trabalha com informação, sabe? E a informação ela tem que sobrepor a determinadas situações. Uh, nós tivemos um momento uh, aos, acho que uns quatro meses, talvez, uh, que nós tivemos uma grande chuva aqui em Porto Alegre e rompeu uma rede que nós temos aqui de dutos e tal, que foi reformado há pouco tempo. Uh, e isso, enfim, cedeu o asfalto, os carros foram sugados, enfim, foi um um, um, um problema bastante sério. E aí muita gente começou a criticar a obra que foi feita anteriormente, e, pô, não durou nada, não sei o que e tal, tal, tal. E começaram a usar isso de forma é, negativa. Qual foi a, a, nossa, a nossa a a nossa nossa atuação? Uh, o problema era tão crítico na cidade, o volume de chupas, o, o caos no trânsito, uh, o momento nos exigiu uma atitude que a gente começou a colocar muita informação na rede desvio, volume de chuva, onde é que era crítico, onde é que não era, que problema que tinha, que orientação para a população uh, devia ser dada, uh, enfim, previsão do tempo, começamos a, a, a prestar o serviço que a prefeitura tem que prestar. Quando a gente viu, as pessoas começaram, em invés de compartilhar o conteúdo, conteúdo negativo que determinado segmento estava uh, sugerindo, começaram a compartilhar os nossos conteúdos com a informação e nós tomamos Legal. conta da rede naquele momento. Por quê? Porque a informação qualificada, útil, séria, bem colocada, se tornou muito mais relevante que determinado outro tipo de postura. Então eu acho que quando a gente tem um trabalho sério, com qualidade, com informação, com que as pessoas percebem isso, eu acho que isso supera também esse tipo de situação e a gente consegue trabalhar melhor.
0: O que eu achei muito, né, e juntando suas duas falas, o Thiago, que, que dá para perceber do porquê da galera abraçar e começar a repercutir muito mais o lado positivo do que o lado negativo, eu acho que é justamente essa postura que vocês tiveram de querer fazer algo que agregasse, que desse o sentimento de que as pessoas estão falando com a cidade, né, porque você falou, todo mundo gosta da cidade, todo mundo fala bem da cidade, todo mundo quer defender a cidade, né, então acho que, não sei se esse é o ponto chave que vocês trabalham e até queria perguntar isso é, vocês é, enfocam bastante essa emoção, esse não, não, não quero dizer bairrismo, mas esse, esse pode, orgulho... Pode dizer,
4: pode dizer que a gente aceita. Pode okay. dizer que a gente é. aceita. Ah, eu não, quero. mas eu, eu, eu,
0: tá o bairrismo... Sangue, eu, eu tenho uma piada guardada pro bairrismo, entendeu? Por isso que eu não queria usar agora.
3: <risos> Olha lá, hein?
0: Então, tipo, você acha, acha que esse bairrismo ajuda muito nisso?
3: Uh,
4: eu acho que o bairrismo, ele... Ao mesmo ele tempo ajuda e
3: uma... prejudica
4: Ele atrapalha é. então, A assim... gente tem muitos muita, Muito problema Em relação a isso O O, o, o gaúcho Ele é muito, o porto-alegrense Sobretudo, ele é muito Apegado a cidade Sofre muito
2: da... bullying De quem é de fora também né?
4: <risos> eu falo,
2: não gente, é sério É que nem Rio de Janeiro assim, Eu Pô, amo, odeio, você... né é. Só que vocês têm uma coisa é. muito de cultura local que a gente meio que... É, mas o
4: Porto Alegrense é pior ainda, gente.
2: Exatamente.
4: Eu... É, mas enfim, então, uh, o que que acontece? Ao mesmo tempo que isso ajuda em determinadas mobilizações que nós fazemos, por exemplo, nós temos uma campanha uh, chamada Porto Alegre, o Curto e o Cuido, tá? Que é, que é justamente isso, as pessoas aqui têm o melhor pôr do sol do mundo, aqui a Rua da Praia é a mais forte <risos> do mundo... O Guaíba é, é maravilhoso, uh, enfim, as mulheres são maravilhosas, uh, o churrasco é o melhor. Isso eu concordo.
3: Tudo é, né? <risos>
4: tudo é mega, assim, né? Então, então, assim, no aspecto do quanto quer estimular o cuidado, quanto quer estimular uh, esse sentimento de, de, de é meu, de eu cuido, de eu gosto, de eu sou comprometido, de que eu tenho um compromisso, isso é legal ao mesmo tempo de que isso nos fecha um pouco para determinadas situações, acaba, a gente acaba perdendo algumas oportunidades também em função disso. Mas eu acho que nesse contexto do, do engajamento, isso é um trunfo que nós temos, porque o gaúcho se sente importante e se sente parte do processo, assim, e cara, ele compra brigas, se ele achar que tem que, que fazer, tá Então isso é, é uma marca nossa, é um símbolo nosso.
2: Eu queria perguntar, é, como, como foi a entrada, como foi o início do trabalho de vocês com os políticos, né? Aqui, há pouco tempo atrás, a gente teve um, uma situação aqui no Rio, no meio dessa onda de protestos, é, o Twitter da Polícia Militar, ele era gerenciado pelo Edir, que era o comandante, que escreveu um monte de besteira. Uma das besteiras que ele escreveu, o Marcelo Freixo, que é um deputado que tem um, um, um público super engajado em volta dele, respondeu. E eles começaram a brigar pelo Twitter, discutir pelo Twitter. E o que você vê é que, assim, as pessoas... Tomavam partido, a maioria pelo lado do Marcelo Freixo, porque realmente o, o que o Edir estava tweetando era um pouco fora do, da realidade, mas enfim. É, e eu fui olhar outras histórias de, de políticos envolvidos com mídias sociais e comecei a ver que assim, o cara normalmente puxa para o lado pessoal, né? É o fulano de tal que está falando, é o prefeito que tal, 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 é o secretário tal, tal, tal. É, então, são, na verdade, duas perguntas. Como vocês conseguiram chegar para o prefeito e falar para ele, olha, a gente vai fazer uma coisa diferente do que todo mundo por aqui está fazendo, tá? que vai ser independente da sua pessoa, né? Não vai ser o prefeito, vai ser a prefeitura. Né? Como é que foi essa, esse processo de convencimento muito
4: dele? Muito simples, muito simples. nós temos um prefeito... Uh, e tá aí o Rafa que vai afiançar, também trabalha com ele há, há muitos anos, uh, eu um pouco mais, mas uh, enfim, eu trabalho há 12 anos com ele uh, uh, que ele é um cara muito conectado então ele entende o que acontece uh, no ambiente de mídias sociais, ele acompanha isso uh, como, como poucos tá? tem uma. ele é um cara que tem uma mente muito aberta Uh, uh, ele, uh, ele, ele, Nesse momento, ele prefeito de Porto Alegre, uh, ele está realizando um sonho O sonho dele, político, não era ser presidente da república Não era ser governador do estado O sonho dele era ser prefeito de Porto Alegre E ele nunca escondeu isso Então ele é um cara completamente apaixonado pela cidade de Porto Alegre Ele vive a cidade de uma forma muito intensa ele não é de Porto Alegre, ele é do interior do, do, do estado, é de uma cidade chamada Flores da Cunha, é na Serra Gaúcha, mas ele veio para Porto Alegre para estudar, para se formar, se fez político por, por Porto Alegre e é apaixonado pela cidade. Então, ele entende muito a necessidade da cidade, sabe? Ele enxerga isso. Às vezes, as pessoas costumam dizer assim, ah, eu não faço tal coisa porque não tenho vontade de política. Hoje, na cidade de Porto Alegre na prefeitura de Porto Alegre, nós temos o que mais nós temos é a vontade política porque nós temos um prefeito o prefeito José Fortunati que entende isso de uma forma uh, tão diferenciada uh, e até muita gente se surpreende porque ele é de uma outra geração ele é, é ele é um ele é já um político é, de uma certa idade né foi se veio do, movimento sindical, tem toda uma, uma história, mas ele entende a importância disso e tem uma compreensão muito clara daquilo uh, que a cidade precisa para se comunicar melhor, para ter essa, essa interlocução com o cidadão nas suas, mais, uh, uh, nas suas, nas suas diferenças, né, nas suas diferentes características. Então, eu acho que, para nós, fazer essa proposta foi muito tranquilo. Quando eu cheguei para ele e disse o que, o que, o que, qual era a ideia, e mais, com as referências que eu, que eu trouxe, porque eu não estava dizendo uma coisa da minha cabeça, do Rafa de qualquer pessoa que seja. Eu, 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 eu mostrei para ele, tecnicamente, que esse era um caminho importante e que as grandes cidades do mundo estavam buscando fazer algo dessa forma. E aí eu estou falando de Nova York, eu estou falando de São Francisco, eu estou falando de Barcelona, eu estou falando aqui de Lima, eu estou falando, uh, enfim, podia citar aqui um número enorme de cidades que estão se propondo a se relacionar de uma maneira diferente com seus moradores.
2: Tá aí é, Tem uma pergunta do Twitter, que é da Andréia, nossa Zé Estagiária.
3: Eu tava vendo agora. É, hum. Ela
2: pergunta qual é a base, é, como, é, como é feito o planejamento de vocês e baseado em quê? Né, com que frequência? O que vocês levam em consideração? É um planejamento geral? Envolve quem? Né, nessa, hum. Todo esse processo. Posso começar?
3: Vai lá, tchau? vai lá. Vai lá. Tá, é o seguinte, a gente, primeiro assim, como é que funciona o nosso dia-a-dia -dia lá? É, todo início de semana a gente tem uma pauta geral, tá? é, que ela é depois dividida nos outros dias, obviamente, mas esse, essa pauta do início da semana a gente já consegue pontuar alguns pontos importantes... É, Tipo, ah, lançamento da campanha do DMLU, que é o nosso departamento uh, municipal de lixo, uh, para uma conscientização de moradores do bairro tal para descarte correto do lixo. Então, essa pauta é a pauta, vamos dizer assim, central do, da nossa semana. A partir daí a gente desenvolve o material que a gente vai necessitar para a rede, vai mobilizar as secretarias que vão estar envolvidas nesse processo, de repente a Isma, que é a Secretaria do Meio Ambiente, uh, não sei, de repente tem um posto de saúde lá que pode contribuir, a gente já fala com a Secretaria de Saúde, então a gente sempre procura nessa primeira pauta Uh, nesse primeiro encontro semanal, já uh, pontuar uh, uh, essas ações centrais que vão dar o um norte uh, base para o nosso trabalho semanal. Uh, fora isso, a gente tem as nossas reuniões, uh, também essa reunião central com a comunicação geral da prefeitura, né foto, os demais órgãos, né, o coordenador de comunicação. Uh, e fora isso, a gente faz as nossas reuniões também, nós, com as outras pautas menores que forem surgindo, uh, para a gente pontuar, ah, vamos fazer um card sobre essa ação, vamos, uh, de repente, fazer uma ação ao vivo lá, com o Instagram, uh, desse, dessa palestra aqui sobre direitos animais... Uh, ah, está tendo um filme e depois um debate uh, da Secretaria da Mulher, então vamos lá uh, uh, saber mais sobre esse tema... Né? Esse planejamento ele acontece semanalmente, primeiramente nessa reunião grande, que vai dar suporte a todas essas outras pequenas reuniões que a gente faz nos outros dias. Então, na
2: verdade, ela é baseada na agenda normal da cidade. No Isso. Verdade... E, e vocês incluem a, a comunicação digital e o que acontece no meio digital também nessa reunião.
3: Sim, sim. É.
4: É que a, a, a gente tem uma, 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 uma agenda muito intensa em né? Uh, mas como a gente falou no início, o Rafael reforçou muito bem uh, na primeira fala dele, uh, não tem receita de bolo, a gente está uh, aprendendo a fazer muita coisa no dia a dia e testando muita, muita coisa assim, a gente vive um, um brainstorming laboratório ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, sabe? Porque a gente vê uma ação importante. Olha, essa ação tem cara de rede. Pô, vai funcionar bem. Essa é uma ação do Twitter, é uma ação de Instagram, é uma ação de Facebook. Daqui a pouco a gente prevê uma coisa e ela não acontece. A gente tem que recuar. Então a gente vive um brainstorming constante. A gente tem uma equipe muito afinada... Uh, tanto no aspecto aspecto técnico, quanto no aspecto anímico. Assim. Então, a gente tem um clima muito bom de trabalho, uma equipe muito sintonizada, né, e que um ajuda o outro, um apoia o outro, um dá uma ideia, dá... a gente uh, compartilha muito, não tem aquela ideia assim, eu hoje coordeno o processo... Mas assim, não existe uma verdade absoluta e não é a minha, a minha, a, a minha ideia que vale. Eu tenho muita tranquilidade em, em alguém, o Rafael às vezes que não, Thiago, eu acho que isso não é legal, vamos por aqui e acho que e vamos fazer, e a gente compartilha e troca e melhora e vai qualificando os processos e criando e co-criando processos né, para chegar ao. Ao, ao, ao êxito que a gente imagina para determinada ação. Então, então na verdade, assim a gente tem um planejamento macro do Porto Alegre Digital, que envolve a, a, a no, o nosso posicionamento estratégico, a nossa interação com os órgãos, a nossa interação com as universidades, a nossa interação com, com a iniciativa privada, a nossa interação com os coletivos, que são muito fortes na cidade de Porto Alegre, a, a, a nossa atuação comunitária... Enfim, a gente tem várias áreas em que a gente tem algum tipo de aderência e que a gente trabalha de forma muito forte e tenta uh, equilibrar todas essas peças aí dentro desse, desse jogo que a gente vai, vai administrando. Então, assim, a gente tem um planejamento básico, porque é, é importante isso, que aí está envolvendo, uh, envolve pilares tipo engajamento, tipo informação, tipo presença, para quê? Para a gente ter mais pessoas falando nossos conteúdos, para a gente dar a informação correta, para a gente é, consolidar a imagem, a presença é, da prefeitura e da cidade, de todos esses, esses players, assim, desses stakeholders que, que fazem parte desse processo, estarem lá bem posicionados e as pessoas entendendo. No começo a gente tinha muita dificuldade, porque a própria prefeitura não estava preparada para ter uma estrutura como a nossa, hoje nós já somos procurados e já somos pautados e as pessoas já brigam para ter a gente próximo ou a gente participando das ações ou sabe a gente é muito demandado assim muito... às vezes coisas que não tem nada a ver com social media mas tem um detalhezinho que pode fazer diferença as pessoas querem que a gente participe esteja junto chamam a gente para reuniões para encontros o tempo inteiro assim a a demanda é muito forte. Né? Então, com isso, a gente não tem como ter uh, rotina. Né? É muito difícil estabelecer uma rotina. Assim. Sim. Uh, mas eu acho que, se eu fosse resumir, é isso. É um brainstorm e um grande laboratório assim, que a gente faz o tempo inteiro. Deixa eu fazer uma outra pergunta, mudando até um pouco de assunto. Uh, eu imagino que quando a
1: gente, vocês param para fazer um planejamento, se já fizeram um planejamento mais a longo prazo, Devem ter pensado em, em pensar em algumas ações é, Só que quando a gente começa a colocar isso em prática Uma coisa vai puxando a outra Eu sou um cara extremamente tecnológico E sempre que eu puder o que eu posso colocar tecnologia é, Dentro de alguma coisa Eu vou colocando é, Eu queria fazer duas perguntas A primeira, vocês usam Foursquare Gerenciam Sim. as venues da prefeitura E uma outra coisa é, O Rafael falou a respeito do 156 um Né, Rafael? Uhum. É, vocês pretendem ou pensam em implementar algum serviço, por exemplo, de, dentro do Facebook, algum aplicativo onde as pessoas possam, através é, do, do, desse serviço de 156, mas dentro do Facebook, é, geolocalizar, marcar algum ponto na cidade onde existe algum problema, ou seja, começar a fazer as reclamações e marcar no mapa? É, eu não sei se tem a ver, mas existe alguma possibilidade de vocês pensarem em algo assim?
3: <risos> Ô Thiago, pai que é tua, essa aí. Bom, Thiago é... tá
2: fazendo o maior segredo.
3: Né? É.
2: Hã? É. Só se liberta informação. Que...
1: Eu disse, tá vai que é Não, não. A, a, é que, é maneira... eu,
3: eu, eu tenho que cuidar o que que eu posso e o que eu não posso falar aqui. Ah, <risos> Deus, não <vai> <risos> não abri muito segredo. segredo. Não, assim,
4: ah, gente, duas, as duas, eu diria assim para as duas, as duas perguntas, tá? Uh, a primeira em relação ao Fora Square, assim, uh, nós temos uma colega a Priscila que é uma aficionada em Fora Square. E, e ela está desenvolvendo ainda a nossa, a nossa página e, e o nosso perfil, postando conteúdos. Mas pra, então a gente está usando de uma forma ainda incipiente, mas está no nosso horizonte, inclusive, usar o Foursquare como uma ferramenta de informar a população das nossas atividades, uh, aproveitando as dicas, né, as tips que o Foursquare permite para, com isso, gerar informações sobre falta d'água, bloqueios de rua, enfim, coisas que a gente possa uh, também usar a ferramenta para prestar um serviço. E a gente está estudando ainda como fazer isso. Uh, é um plano, assim, eu diria, ousado, uh, principalmente se tratando de Brasil, mas uh, eu acho que é possível, sim, a gente estar tá estudando como fazer isso. Uh, em relação ao Facebook integração com, com o 5.6 uh, também é uma pauta que a gente tem trabalhado uh, uh, de uma forma bastante intensa eu diria porque o 1.5.6 ele é o nosso call center é o 19.7 agora me fugiu o nome aí para vocês no Rio de Janeiro é 17.4.6,
2: 1746. É.
4: é o nosso 1.5.6 é a mesma coisa então, a, a nossa ideia é, inclusive, ter uma ferramenta semelhante uh, com a do Rio, mas com o incremento dessa integração maior com as redes sociais. Inclusive, uh, possível, no dia 2, eu tenho uma reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Ou seja, ver que, que o que, que nós temos no mercado que pode permitir uma integração entre as redes sociais e a nossa ferramenta de, de call center, e de, e, de, e de atendimento ao cidadão. Legal.
0: Bacana. Posso fazer a minha, minha pergunta?
2: Hum, não tem ele
0: com perguntar pergunta. Não, hoje, hoje tá tranquilo, na verdade. Tá light. Tá light, tá bem light. É, vocês estavam falando né, de como que é feito o planejamento, de como que vocês estruturaram tudo, como que foi o começo, quais foram as dificuldades, e eu queria que vocês puxassem para a gente e, e divulgassem, dividissem com, com a galera que está escutando a gente, algum case legal e um resultado bacana que vocês que é, tiveram, como que vocês mensuraram, como que vocês trabalharam e, e como isso afetou a parte digital, né, de, de, de Porto Alegre e tudo mais. a ideia no Twitter ela sugeriu falar para falar da ação do livro, eu não sei que ação é essa, vocês acharem interessante. E eu já emendo na pergunta meio capciosa assim, é, vocês falando que Gostaria que, mesmo vocês saindo de lá, continuasse esse trabalho, né? Um, um trabalho que possa ser continuado daqui 10, não sei quantos anos. Vocês realmente acreditam que esse trabalho vai continuar, caso tiver uma mudança de prefeitura?
4: Eu vou deixar primeiro o Rafa responde, depois a
0: Otto eu... eu entro. Estão <risos> entrosados os dois, hein? Estão entrosados. Isso é sintonia
3: GQ, Pecado? É, mandaram bem, mandaram bem. <risos> Eu acho que ações a gente tem algumas bem significativas. Eu acho que uma delas, uh, a do livro, até que a DS citou, que uh, a gente fez uma ação uh, que era largar um livro uh, num lugar específico sem falar nada para ninguém e a pessoa uh, chegava lá e via. O livro uh, perdido ali, né? Vamos supor assim. Uh, pegava o livro e junto com ele tinha uma cartinha. Uh, eu não me lembro o que, que exatamente estava escrito lá, Thiago, Não sei se é, tu lembra. Se você
4: achou, tire uma foto e compartilhe nas suas redes sociais. Parabéns, hoje o dia do livro. Isso é um presente para você. Isso. Era,
3: coisa, mas, era o dia mas, do, do livro. livro. Era o dia do livro, era um, era, um... É, era um livro de fotografias de Porto Alegre, mas eu acho que essa nossa última ação uh, de suporte para as pessoas que perderam casa, por causa dessa enchente, até por causa do, do grande volume de chuvas que a gente está tendo desde sexta-feira agora, uh, que a gente lançou até uma campanha anterior, a essas chuvas que é a nossa ação de inverno, que é a Operação Inverno. Uh, eu acho que deu um resultado bem positivo, que é o, a, a arrecadação de roupas para os moradores das ilhas, né, que muitas pessoas perderam as suas casas e, ou tiveram que sair de uma audiência, né, uh, que a gente estava até vendo agora em questão assim, de mídias sociais ali, que a gente alcançou aí 30 mil, 40 mil pessoas dentro do nosso universo, que eu acho que é bastante significativo, uh, arrecadou, agora me falha a memória, mas... 1.300
4: 300...
3: cobertores, né? cobertores para as famílias então é, é, mostra assim que a nossa rede, apesar de da gente estar tá começando um, não tímido, eu diria, porque a gente já cresceu muito, mas é, daquela dificuldade de todo o cenário nacional que estava, de protestos de não é, querer essa é, mesca com a política que estava é, de querer ser é, contra qualquer tipo de governo, eu acho que a gente conseguiu dar uma virada, trazer a população para trabalhar com a gente, mostrando justamente essa nossa ideia de que a gente está trabalhando para a cidade, uh, para o cidadão, e, e que a gente quer que isso uh, reflita lá na frente, né? para que uh, essa ideia, uh, justamente como o Tânio perguntou aí, uh, permaneça. Que a gente saia da prefeitura, mas que esse projeto continue né, como um, um, uma ideia de, uma é, desvinculação em política, mas eu acho que uma, uma ideia mais forte, é, maior do que isso. Tem uma, uma coisa, é, cidade mesmo. É, não Prefeitura é. Porto Alegre, mas até Cidade Porto Alegre. Então, e aí é, passa é, a, a bola para o Tiago. Poderia lembrar
4: que ainda, assim, ó nós tivemos essa ação das ilhas e de arrecadação, mas nós tivemos a reabertura do mercado público, mercado público. que, hum. que foi, sofreu um, foi teve um incêndio há, há poucos dias, que foi uma ação que foi muito bacana, que a gente trabalhou o sentimento das pessoas pelo mercado como símbolo da cidade, teve uma resposta muito forte, a gente fez algumas ações ligadas à área ao ciclo ativismo, buscando hum. diálogo entre os ciclistas e o motorista que foi bem bacana também. A gente teve a campanha do Agasalho, recentemente, mais institucional, que teve um, um, um apelo muito grande. A gente tem uma, uma área na prefeitura ligada à, à proteção animal, que é a Secretaria Especial dos Direitos Animais, em que a gente desenvolveu uma série de ações uh, de cross-mídia, né? de, de, tanto online e offline, que isso é, um, é um, um fator que a gente também acha bem importante trazer para a vida real muita coisa também, não ficar só no ambiente digital, então acho que isso um, mostra que, que, o, que o trabalho está tá conduzido de uma forma uh, bacana. Uh, em relação à sequência desse trabalho, uh, obviamente que a questão política pesa, daqui a pouco... Uh, 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 alguém que assume o processo Não tem a mesma Mas eu acredito muito De que se, se alguém fizer isso Tá indo na contramão De tudo que tá acontecendo no mundo Eu acho que qualquer pessoa Que assumir uh, a cidade E tiver um pouco de visão Do que tá acontecendo que uh, Sair um pouquinho da caixa E olhar para fora vai ver que se ela não continuar com esse trabalho que pode até não ser exatamente no molde como a gente está trabalhando daqui a pouco alguém tem uma ideia melhor que a nossa alguma enfim, gêmeos estão por aí, a gente não sabe né é, é, é sempre é possível se melhorar e, e, e a gente sabe que é, uma ideia na cabeça não é nada se ela não for compartilhada, colocada em prática e se ela não for é, a, a, agregada de outras iniciativas, então eu acho que dificilmente é, é, não esse trabalho especificamente mas eu tenho certeza que a comunicação digital e a área de social media da prefeitura é, ou da cidade de Porto Alegre ela nunca mais vai ser a mesma eu
3: tenho convicção. Eu só queria responder ali o Arthur, Arthur Rocha ali no Twitter. Que ele, manda ver, manda ele ver, eu tá ia puxar isso assim, agora. É, é, Desculpe, então. Teu... Não, vai lá, vai lá. A casa é sua, imagina. É, que ele tá falando que a fanpage tem 3.500 likes. Ele tá perguntando se é uma média boa e se a gente faz alguma ação para promover a, as nossas páginas. Né? É, olha para quem começou há o que, Thiago Cinco meses? Quatro meses atrás? É, só uh, e só tinha a página da Prefeitura marcando o território, eu acho que é uma média boa. Né? Uh, até voltando ao assunto que a gente tava aí numa, numa tempestade aí política e que ninguém queria saber de, de, de Prefeitura, de Governo do Estado, eu acho que 3.500 likes em Três, três meses e meio, quatro meses de trabalho uh, para agregar pessoas para curtir um conteúdo que não estava em alta, eu acho que é bastante relevante. E pra ou... fora. Fale, fale.
4: Pode falar, desculpa, Rafa, achei que tinha
3: terminado. Não, e, e para ter o alcance que a gente tem de 30 mil, 40 mil, a gente chegou a 192 mil, acho, semana passada, de penetração de público, eu acho que também né, mostra que o trabalho está tá realmente chegando onde a gente quer e daí só vai. né?
4: Bom, eu acho que para
3: reforçar isso que,
4: que o Rafa está dizendo e até o Arthur é, ter uma ideia do, do que, que representa isso, é, a gente é, estabeleceu na Prefeitura de Porto Alegre um processo chamado Contrato de Gestão Uh, em que o prefeito estabeleceu metas para determinados grupos ou secretários ou lideranças, a gente trabalha com regime de metas, ou seja, cidade de Porto Alegre nós temos que cumprir determinadas, uh, determinados pontos que o prefeito exige para que a cidade realmente atinja o patamar que se espera, como se fosse uma empresa, como se fosse uma loja que tem metas de vendas, nós temos metas. Em, em vários uh, segmentos. Uma das metas que nós temos é a implantação do Porto Alegre Digital. Então, isso tendo como meta, mostra a, o tamanho da importância que a cidade e que o prefeito dá para essa estrutura nova. Mas mais do que isso, a nossa meta é... Uma das nossas metas também, e no que diz respeito à comunicação digital, era ampliar é, o número de seguidores, de views, de... É, enfim, de é, curtidas e nos nossos canais. A gente, nesse período de 4 ou 5 meses, mais ou menos, nós crescemos mais de 110%. Sabe? Então, sobre claro que isso tendo como referência a nós mesmos. né Então, a gente consegue, acho que é um número que, que mostra bem uh, o caminho que as coisas estão indo aqui em Porto Alegre, em relação ao Porto Alegre Digital.
1: Eu, Eu queria fazer uma última pergunta, sei assim, que a gente uhum. já alugou bastante vocês, mas uh, vocês têm alguma verba para ações pagas no, no, nas redes sociais? Por exemplo, um post patrocinado que vocês queiram ter uma, uma, uma visualização maior, uma penetração maior, existe esse tipo de investimento ou não? E, aliás, se existe, como que isso é justificado? Se não há uma emissão de nota fiscal... E nos órgãos públicos você precisa documentar tudo para evitar problemas lá na
4: frente.
3: Vai, John.
4: <risos> não, a gente assim, é, como é uma estrutura nova, é, nós não temos orçamento. Nós temos um orçamento para o Porto Alegre Digital. Então, o nosso trabalho é muito uh, feito em cima da equipe e em cima da, da estratégia, do penso mesmo, né? As ferramentas estão aí para todo mundo. O que faz a diferença é o pessoal que tá atrás dessa ferramenta e tentando tirar o, o melhor uso dela. Uh, então, assim, nós não não usamos uh, nem tipo de mídia paga no ambiente digital. Né? A gente realmente trabalha muito em cima da nossa, da nossa estratégia e, da, e, e das técnicas que a gente entende que são importantes para alavancar o nosso conteúdo. Uh, obviamente, eu não descarto o uso desse tipo de, de, de expediente porque uh, a, a gente não sabe que tamanho isso vai chegar, que necessidade a gente vai ter... Um, no, a médio e longo prazo, daqui a pouco isso pode ser importante e ocupar um espaço importante até da mídia convencional que a prefeitura uhum. já faz com, outra, uh, com outros meios, como rádio, televisão, Sim. enfim, é uma prática uh, normal. O formato hoje que, que, que o pessoal utiliza, a maioria é via cartão de crédito, enfim, de pagamento, ele, ele impõe algumas... A gente não tem ainda uma, uma legislação, um formato uh, que nos diga Olha, isso pode, isso não pode, isso é assim, isso não é. Mas como tudo que está acontecendo né, no, no campo da inovação e dessas novas tecnologias, uh, a gente entende que tem que haver um, uma predisposição, seja do órgão público, ou da empresa privada, o quem quer que seja, de entender que tem muita coisa que não surgiu ainda e que não se sabe como regular e que a gente vai ter que criar mecanismos para contemplar isso também, né? Então, assim, isso é uma coisa que para o futuro pode acontecer, hoje a gente não trabalha com esse tipo de mídia. Mas eu acho que é super válido, viu? Não não tenho nenhuma crítica quanto a isso, é, é mais circunstancial e que nesse momento não faz parte da nossa estratégia, até por acreditar que é, é preciso... É, eu, Por exemplo, eu não quero ter seguidores porque um cara... Uh, ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo, viu uh, um anúncio meu, eu quero ter, eu preciso ter seguidores porque ele acredita no conteúdo que eu estou trabalhando e ele quer interagir comigo, ele quer se engajar naquele processo que eu estou propondo eu acho que eu tenho eu, por uma mais que ter muitos seguidores uh, eu acho que a gente tem que ter seguidores qualificados e a qualidade, qualidade dos seguidores ela só é reflexo de um trabalho sério e, e limado, suado, sufrido e diário ali na, na frente do computador e e, e fora ali também
1: legal é, assim essa essa ideia vai vai de encontro do que muita gente prega por aí né a gente vê muitos perfis no Facebook, vendendo like, com o objetivo de inflar, mas você tem fanpages, páginas é, pouco focadas com pessoas que não têm o mínimo interesse por aquele conteúdo. Então, acho que é uma visão é, interessante e muito bem defendida a ideia de vocês. Gente, a gente queria encerrar por aqui essa, essa primeira parte. Esse bate-papo foi muito gostoso. A gente agradece demais a presença, uhum. a disposição de vocês em conversar com a gente. E mostrar que é possível, sim, uma, um órgão público se relacionar e manter essa proximidade com os cidadãos, com as pessoas que fazem a cidade do jeito que vocês estão fazendo. É um exemplo legal é, para todo o país, para todas as cidades. E fica, então, a dica para cidades que ainda não implantaram um serviço como esse, que tenham a Ipoá como uma referência é, de, de relacionamento digital. Eu queria passar, então... A palavra para vocês, é, eu vou inverter agora, passando para o Tiago, para ele fazer as suas considerações finais, e depois para o Rafael. Tiago.
4: Bom, gente, eu queria agradecer aí, a oportunidade de estar conversando com vocês, foi super bacana, espero ser convidado <coughs> mais vezes. É, eu acho que é super importante esse tipo de espaço que vocês abrem, ainda mais para o trabalho que a gente faz, que é super é, diferenciado e novo e cada vez precisa mais desse tipo de, de debate, de discussão para que a gente possa crescer então eu queria aproveitar uh, e convidar todo mundo que está acompanhando para curtir a nossa página da Prefeitura de Porto Alegre né? facebookcom é facebook.com.br acho que isso é importante para o pessoal conhecer esse trabalho seguir a gente no Twitter também que é o arroba, arroba esses são os nossos canais principais, mas através deles o pessoal pode chegar na nossa agenda colaborativa, o Curtindo Boa, na nossa Porto Alegre, enfim, em todos os nossos uh, uh, canais aí nas redes sociais, acho que isso é bacana pra gente interagir e tentar construir cada vez mais e discutir e debater para a gente chegar nesse modelo sempre em prol da cidade, em prol das pessoas que vivem nelas. Obrigado aí, valeu, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, Tiago.
2: Obrigadão. Rafael. Rafa, manda um alô gauchesco pra Nalessa, que ela não tá ouvindo e tá sofrendo.
3: Uai, que, que decepção, hein, Ana? Brincadeira, hein? Eu vou te dizer, eu fiquei, olha, a tarde inteira falando que eu ia queimar os beijos aqui num chimarrão, beiço absorvido, prozear até não poder mais, mas ela não tá ouvindo, mas beleza. Uh, uau, um beijo também, para para nossa criana, né, virtual. Né? <risos> Lari. É, para a Larissa, né, que pediu. É, mas, é, pessoal, eu queria agradecer vocês essa oportunidade. É, eu que sou um cara que é, defendia bastante é, dentro do, do próprio é, apoio digital que essa discussão saísse para fora, porque eu vejo que tem muito pouco conteúdo, muito pouca discussão no uso das mídias sociais pelos órgãos públicos. Eu acho que está faltando muito essa discussão em outras partes do país. Eu vejo muitas páginas, muitos órgãos que são perfis, começando aí, né? É. É... <risos> Uh, mas eu acho que essa discussão que a gente levantou aqui, tomara que seja um, um ponto de partida para que uh, uh, políticos, para que prefeituras, para que governos uh, levem mais a sério essa parte, porque é o futuro, não adianta se esconder, não adianta bloquear, isso é o que a gente está vivendo hoje e a gente tem que estabelecer o um contato com as pessoas que estão lá dentro, não adianta. Hoje a pessoa, ao invés de ligar para um 56, que a gente citou muito aqui, a gente não quer que não liguem, mas uh, primeiro eles vão lá na, na nossa fanpage para reclamar, ou para pedir um serviço, ou para tirar uma dúvida. Então, a prefeitura, o governo tem que estar tá lá dentro para estabelecer esse diálogo e, de repente, até uh, criar um meio... Onde, uh, esse, uh, onde os serviços da cidade fiquem ainda mais qualificados. Né? E era isso.
1: Maravilha, gente. Brigadão mesmo e um bom trabalho para vocês aí, tá? Valeu,
3: valeu galera. Valeu, valeu.
0: valeu. Beijo, Falou. gente. Beijo. As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social
1: Media Cast. Social Media Cast. E depois desse papo delicioso aí com nossos colegas gaúchos, a gente entra agora na nossa, nos nossos assuntos, a nossa pauta tradicional. Eu já chamo a Alana. É claro, se o assunto é Google, tem que ser com a Alana. A Alaina que vai contar pra gente a respeito dos rempaltes. Fala o que é isso, Alaina.
2: Então, o Google lançou uma novidade no Hangout, que é uma, um serviço de ajuda, né? Interajuda. ajuda. Então é algo como, sabe aquele chat que você entra no site, aparece ali chat disponível. Você vai ter uma versão pro Hangout ou você também tem é, por demanda, né? Então assim, um cara que manda muito. Manja muito de algum tema. Por exemplo, o Samuel que tem lá o Na Cozinha Sem Frescura. Ele vai poder ter um canal de culinária. E você quer fazer um prato na madrugada, você vai lá no Hangout, chama o Samuel. O Samuel te dá uma aula de cozinha sem frescura. E recebe por isso. O que também é bem legal. Tanto para produtor de conteúdo, como para você que está consumindo conteúdo. Você chegaram a ver? Alguém se interessou? Já se inscreveu? Não, eu não
1: me inscrevi ainda, porque de madrugada, por enquanto, eu durmo. Mas eu achei legal. Não, eu, a Lana mandou, para quem não sabe, e é claro, o pessoal não sabe, mas a Lana mandou para mim essa ideia. Ela mandou o link do Rimpout e fez a sugestão. Ó, oh, essa aqui é uma boa oportunidade para você colocar o teu, é, monetizar o teu canal de culinária, né? É, eu acho a ideia interessante, mas isso me levou a pensar no seguinte, eu preciso realmente ser autoridade no assunto, porque a partir do momento que eu passo a cobrar por alguma coisa, quem está pagando pode exigir um retorno satisfatório. E ah, aí eu ou pensei... Ou não, né, Ou não. Ah, mas... Você ah, o ser, cara está... Você...
2: Diplomado é. e na não, cozinha é, sempre a se é, então, se
0: você já coloca o <risos> intuito aqui, ó. não. Aqui é improviso na cozinha, nem tudo vai dar certo. Se você quiser pagar, paga, lá. Não, não, É, não, o que, fazer, o que eu posso eu...
1: fazer. Eu... Eu Fala.
0: Não, não, eu quero falar, dá para fazer. Eu, eu incentivo você a fazer, e eu sou favor. Tá bom, então. Que...
2: Eu compro o seu primeiro é, Não, Então a
0: gente realmente. pode até fazer
1: o seguinte. A gente pode até fazer o seguinte. É, o, o, a Toda a renda do, do e do Na Cozinha Sem Frescura será integralmente revertida para os gastos do Social Media Cast. O que, que vocês acham? <risos> um
2: não vai nem pagar os, os ingredientes da comida. Não, não, mas esse, eu, esse, esse
1: encara como, como um curso que eu teria aqui porque quem vai acabar comendo vai ser eu mesmo. Mas... <risos> É uma ideia legal. Eu acho interessante, eu acho que tem muita gente querendo oferecer conteúdo via vídeo, né? E se o Google criou uma ideia, uma solução para que quem produz seja remunerado, eu acho interessantíssimo. Ideia mas é só complementando, mas só complementando, tudo bem, a minha, as minhas, a minha cozinha é sem frescura, mas eu acho que a partir do momento em que a pessoa tá pagando para receber um conteúdo meu, eu preciso estar tá 100% por dentro e conhecendo daquilo, mesmo que seja, seja sem frescura. É, pô, a pessoa faz uma.
2: Depende, Samuel. Tem a questão do assim também, de eu ter quando eu quiser. É o on, é, on, né? on demand Então, assim, eu, o Netflix Brasil, por exemplo, tem um monte de filme velho, né? Mas mesmo assim, tá crescendo no Brasil. Por quê? Por que, que cresce? Não é porque tem os lançamentos, é porque você tem o filme na hora que você quer, na facilidade da sua TV. Então eu acho que isso também pesa na hora de você contratar um serviço. Ok, esse serviço não vai ser top, 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 top de qualidade, mas eu sei que quando eu quiser, quando eu precisar, eu vou, eu vou ter. E isso pra quem anda numa vida corrida como a gente co vive hoje em dia, faz toda a diferença. É só Mas, comprar então, o preço
1: eu... justo. É. Então, agora eu tô me interessando, eu tô achando interessante isso. É, eu, eu vou deixar, então, o vídeo gravado ou só pode ser online?
2: Mas é hangout?
1: Ah, tem que ser.
2: Não é um vídeo que você sobe no YouTube, é hangout,
1: é. 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 então já Aí é, um requer o tempo, né? Que
2: sabe aquele...
1: É, requer tempo de É aquele
2: lance que o... Que o... Que o cara ia procurar no fórum, aí você ia lá no fórum, no famoso e falecedor que então muito isso. Você ia lá no fórum, procurava, não sei o quê, sempre aparecia um cara que era on-time, full-time, e ficava respondendo suas dúvidas, agora você vai ver o cara. Então, tipo, eu que tenho dificuldades em montar coisas, vou adorar isso, né? Tem que montar não sei o quê, hangout para montar, não sei o quê. Vai lá o cara e monta comigo no, no hangout, então...
1: É, mas sim. Então vamos aproveitar. Que quem sabe eu vou pensar em alguma coisa, em alguma comida diferente. A gente até anuncia aqui no nosso podcast e chama o pessoal a participar. a gente faz uma experiência prática. Eu filmo ao vivo e a gente produz a comida todos juntos. Vou fazer isso. Eu sou a favor. Então tá fechado. Então, é, inclusive então eu, Samuel, assim. eu
0: sou a favor de eu estar presencialmente na sua casa
1: para poder comer a comida, viu? Michael com certeza. Vou precisar de um operador de câmera aqui. Você trabalha e você come. Do do Samuel. Do Samuel.
2: Eu fico sendo comentarista, isso, então tá?
1: Fechado.
2: Alguém puxa aí pode isso, Alan? Eu respondo. A regra era é clara.
1: Exagerar no sal faz mal à saúde. <risos>
2: Exagere na pimenta.
1: <risos> já está à disposição, então. Então, quem quiser já pode. E a sistema de, de pagamento, como é que funciona?
2: Pois é, eu não sei. Não fiquei tão, tão por dentro. É, é um wallet, deve ser, né? Mas é o que costuma ser. Eu preciso ser. abrir uma conta. É
1: um wallet, né? é, é, mas eu vinculo o meu, meu cartão de crédito?
2: É, ah, esqueço que você não é... Não é. Não, não sou Do meu universo colorido
1: Não, eu sou Eu sou hétero
2: Você não é do meu universo colorido Com 10 páginas é, Quando você cria a conta do, do, do Google Play né? Você vincula o seu cartão Como a gente faz no Facebook Coloca lá que nem
0: cartão, na, no Que nem na... Cadastro
2: No ID Apple Na... É, exatamente Então você cria uma conta única Que funciona para todos os seus produtos Inclusive o Valet e aí, na verdade, que uh, o Google tem Google Filmes, Google Livros, Google...
0: Google A Vida.
2: Então, é, Google Vida. Então, não necessariamente você vai usar na né, Google Play do, do celular. Eu, por exemplo, pago no meu cartão de crédito o espaço extra do Google Drive. Compro filme de vez em quando, livro de vez em quando, que não vem só para o mobile, serve para computador também. Então, eu, por isso eu acredito que vai ser dessa maneira.
1: Maravilha. Maravilha.
2: Social Media
1: Cast. E a próxima, o próximo tópico da nossa pauta foi a sugestão da Cássia. Aliás, vale fazer um parente aqui, mas nós temos uma equipe e eu não imaginei que a coisa seria tão eficiente assim. Ao longo nossa, da semana... Também, uma salva de palmas para os nossos estagiários, porque, olha, isso. eles estão tão de Como então é que
2: merece até um efeito?
1: Merece. É efeito. O que, que a gente foi? tem feito, né? A nossa pauta ela era construída, ainda é construída, ao longo da semana, mas a gente tem agora um trabalho colaborativo dos nossos estagiários. Vale a pena aqui citar todos eles. Eu começo com o Pivex, o Pivex que está meio chateado. Isso, palmas <risos> para eles, palmas <risos> para eles. Pivex, o Pivex é um dos estagiários. Tem o Figueira, o P... a Adéia e a Cássia. Então, eles têm colaborado com a gente através do nosso bate-papo, montando essa pauta, então tem funcionado muito bem. E essa, essa, esse toque é da Cássia e é uma solução incrível que eu percebi que vai realmente mudar a vida daqueles que trabalham com Facebook Ads, que é uma parceria entre a Shutterstock e o Facebook. Para quem não conhece... Uh, esse, esse site ou esse portal Shutterstock vende de imagens do mundo inteiro são diversas imagens, muitas imagens e vem para resolver uma demanda é, complicada, se você está criando uma, uma propaganda um anúncio no Facebook você precisa colocar uma imagem, uma imagem que chama atenção, que seja legal que atraia o olhar das pessoas que estão lá entretidas no feed de notícias e o grande problema era você tentar encontrar imagens legais. E aí, se você encontrava, se você encontra essa imagem, você precisa pagar, comprar, fazer a edição, colocar no formatinho lá para aplicação no anúncio. Mas essa parceria entre Shutterstock e Facebook vem com o objetivo de resolver. Resumindo, como é que funciona? Você está lá no momento de upar. De, de colocar a imagem. Você tem, por enquanto, duas opções. A primeira delas é subir um arquivo que está no seu computador. Segunda opção, pegar uma foto da sua galeria, ou seja, as imagens que já estão lá no Facebook, na tua conta. E, em breve, isso está sendo implementado aos poucos pelo Facebook. Se terá uma terceira opção que vai ser a opção de usar o banco de imagens Shutterstock. Então, achei a iniciativa muito legal e vai ser muito útil. Vocês chegaram a olhar? Temo, fala.
0: É, eu não, eu, eu vi quando a galera jogou na pauta lá, a, a tanto a Cássia colocou, na verdade a Cássia ela só foi um, ela foi um pouco mais rápido porque a Déia também colocou depois. E
2: Virou uma competição é. interna. Quem coloca quem ganha, a pauta primeiro.
0: primeiro. E eu achei, assim, é, é aquele típico caso de que ganha todo mundo, né? Eu, eu, eu achei muito bacana isso, porque, assim, resolve um problema de quem está fazendo... Ajuda o Facebook... A, ele, a galera começa a colocar imagens que o Facebook julga ideal, o Facebook consegue cercar melhor essa, a maneira que a galera anuncia e ajuda o Shutterstock a mostrar para a galera todo a imensidão de imagens que o Shutterstock tem à disposição, né? Se não me engano, posso estar enganado, não é minha área essa, mas se não o maior é o mais famoso banco de imagens que existe, né? não sei se é o maior, mas o mais famoso pelo menos, é, o top of mind é <risos> com certeza Entendeu? então assim, é aquele típico aquela típica fusão que, que faz bem para todo mundo assim. achei muito, muito bacana a ideia, achei muito inteligente a Lena vai discordar de mim
2: não, não vou, eu só vou fazer spoiler. Da minha próxima pauta, porque eu acho que ela tem muita relação com isso. É, então já dando spoiler da próxima pauta. A gente. Não, não, não.
1: Tá bom, vai, fala. <risos>
2: Já dando spoiler da próxima pauta, o Facebook criou novas regras para concurso cultural. Essas regras facilitam a vida de você, gestor, ou você, empreendedor, que cuida da sua própria página. E eu acho que essa, essa coisa da, da parceria do Shutter com o Facebook também facilita a vida de quem... Da pequena empresa, do iniciante nos anúncios, do cara que não é social, mas que ele sabe da importância de ter a empresa dele ali. Né? Então são duas iniciativas que eu acho que em conjunto demonstra uma certa tendência do Facebook em abrir um pouco mais de espaço para pequena empresa para o cara que não tem grandes investimentos para fazer, que está iniciando que já entrou, já não é mais um entrante, ele já entrou e agora ele quer começar a, a encarar esse mercado de uma forma mais profissional então por isso o spoiler, perdão <risos> mas achei digno
1: é, eu,
3: eu só
1: queria complementar, na verdade o, o a quantidade de, de, de imagens né? são muitas imagens na casa dos milhões de imagens que vão estar disponível então é muita informação então vai atender a demanda de qualquer social mídia aí que queira usar uma imagem
0: social Media Cast.
1: e agora o Facebook está com novidade que é o compartilhamento de, de álbuns, Temo é isso
0: aí, viu, Samuka eu, eu achei assim, bacana a ideia é uma, é uma ideia relativamente simples mas assim é inteligente porque acontece muito daquela galera que vai viajar, vai viajar numa galera, vai passar a fazer, curtir alguma coisa numa galera e fica com um monte de foto espalhada, né? Você tem foto da viagem da câmera de não sei quem, foto do celular de não sei quem e tudo mais. E agora o... e fica, né? E é engraçado que fica, fica desorganizado na linha do tempo, de, nas fotos de todo mundo, né? Todo mundo tem todas as fotos porque se está lá marcado, mas fica aquela zona inteira. Então se a galera quer ver foto da viagem, não, da viagem do grupo inteiro não consegue. Então o Facebook agora ele está liberando essa essa funcionalidade de adicionar essa Hã? bomba, essa bomba, <risos> essa funcionalidade de você poder adicionar contribuidores, né? Acho que seria a tradução para o seu álbum de fotos. Né, que nada mais é de que você pega uma, teu, a, cria um álbum de fotos, você começa a upar suas fotos e você pode adicionar o perfil da galera que tem foto para compartilhar a respeito desse álbum que você está fazendo. Então, assim, você divide o trabalho de postar todas as fotos e centraliza tudo num ponto só. É, você pode colocar acho que cinco, até 50 contribuidores e cada um pode subir 200 fotos. Então, quer dizer, e daí eu. É...
2: Pensa isso no carnaval, Nossa, amigo.
0: Isso é um perigo, né? Mas aí é você que já chama, você que chama o seu amigo pra colocar foto ou não.
2: Droga! Ou não, né? O teu amigo te chama é, mas e aí. Mas aí não tem
0: muito o que fazer, né? A ideia é que fica toda a zona organizada, né? Eu achei legal, eu achei legal. É
2: literalmente. É, agora o verdade.
0: próximo passo eles pegam, vendem todas essas imagens para o Shutterstock e depois a galera pode comprar. Imagina que bacana isso. Não, tô estou brincando, Ou gente. Então não, passa não... é, para o Obama. Não, isso eu estou brincando, gente. Não, não, não é verdade, não. A novidade é só essa mesmo, de você poder fazer um, um álbum colaborativo agora nas, no seu perfil
1: do Facebook. Deixa eu aproveitar, já que o tema são álbuns de foto, vocês, é, não sei se já liberou para todo mundo, mas vocês têm a opção ou o álbum dentro das fotos de vocês, o sincronizado com o, o telefone?
0: Ah, sim. Eu, eu não sincronizo, eu upa automático. Nem é. Que você é, sobe automaticamente. Você bate a foto, daí isso. quando ele entra no Wi-Fi ou no
1: dados, ele upa automaticamente. Isso mesmo. Eu achei legal. E principalmente a opção, ele fica desmarcado. E se você quiser, você marca e a foto automaticamente vira pública. Eu achei interessante. Evita aquela coisa de você ter que ficar subindo caso você queira postar alguma imagem que você tirou foto a partir do, do, do smartphone. Achei é, legal. Então,
0: tem, tem isso também, Samuca. Tem no Google mais. Tem isso que daí você já só so... isso. Já só. So... Tem
2: desde sempre. Desde sempre
0: e tem também no Dropbox.
1: No Dropbox. A câmera tem. upload.
0: É, daí é. eu deixo no Dropbox, que tem né, tem meio receio de deixar todas as fotos que eu tiro a pública. Né? Então, não sabe como é que é. Celular de pessoa que tem uma vida. Que bebe. Assim. Enfim, né?
2: Vamos pular pra fazer a pausa. pausa agora para a Eu reparei certo? Que eu não vi a maldade. Vamos
0: embora. Antes de mudar de assunto, ó, o Samuca, ó, o Luciano tá soltando ali, ó. Como é que é ela aí, né, paisa? O Facebook vai começar a atuar como um Sebrae apoiando os pequenos negócios? <risos>
2: Brother, é quase isso. Não é que tá apoiando, mas tá facilitando a vida é, da tá galera, É, tá evitando né? que a
0: galera faça merda, né? Ou mais merda, né? Tá
2: evitando que a pessoa fuja dali, na verdade, também, né? Então, então, aí eu já vou, então, falar a pauta do, dos concursos culturais. Lembra aquela regrinha chata de que você não podia fazer é, a foto mais curtida, ganha não sei o que lá... O fulaninho que responder, compartilhar, não sei o que lá, não pode. Tinha que, as promoções tinham que ser todas geradas em aplicativos externos. O Facebook mudou isso, não sei se foi ontem ou se foi hoje, é bem recentezinho, e liberou. Então agora você pode sim, dentro da sua fanpage, é, você pode criar uma promoção totalmente dentro da sua fanpage que você não vai estar por fora das regras do Facebook. Então, você pode dar um prêmio para alguém por curtidas, por fotos curtidas ou por resposta mais curtida ou qualquer coisa do tipo. O que não pode é você fazer spam, né? Isso continua não podendo e também não pode usar perfil é, de usuário para gerar promoção, que também é uma coisa que a gente vê muito. E aí... É
0: isso. <risos> é, você vê... ah, eu complicar. acho assim, eu primeiro ia ficar triste por a galera poder fazer as coisas, mas assim, na verdade, eu não acho que vai mudar muita coisa, não. Na prática, não vai mudar muito, não. A galera vai continuar fazendo. Na é. tá
2: verdade... É, o se, rendeu, se rendeu, é,
0: verdade, é aquela discussão né? que a gente teve no cast passado, né? Se, se começar a perder o usuário, começar a fazer não sei o que lá, a ferramenta vai mudar, né? Então, então é, acho que ele tá se adaptando aí. Se adaptando, né? Na realidade, não sei. Tá cedendo, cedendo é.
1: Cedendo é melhor do que adaptar.
0: Social Media cast.
1: E o Facebook anunciou também uma mudança no seu algoritmo e que vai privilegiar os conteúdos mais relevantes. Pelo que foi anunciado, eles acabaram fazendo uma, uma pesquisa e perguntaram a um grupo de, de pessoas, fizeram algumas, alguns questionamentos interessantes para tentar identificar o que para elas era relevante ou não. Quais, são, quais foram essas perguntas? Você confia na fonte desta informação? Você a compartilharia ou recomendaria a outras pessoas? Você realmente se interessa pelo assunto, ou ele está tentando burlar o newsfeed ao pedir likes, e você consideraria esta eh, uma postagem de baixa qualidade ou um meme? Ou seja, os memes eh, podem ser considerados agora pelo Facebook algo pouco relevante e provavelmente eles vão ficar. Alijados das, da newsfeed. Vocês acham que vai funcionar isso? Vocês acham legal? Será que o meme não é um conteúdo relevante para muitas pessoas?
0: É, é assim, eu tenho minhas dúvidas que vai funcionar isso, mas eu acho que o que a gente tem que prestar atenção aí é que é uma tendência, uma vontade do Facebook de priorizar conteúdos mais relevantes a gente já discutiu aqui ah, na questão passada a mudança do, do newsfeed que você ia parar de receber numa ordem cronológica e começar ele ia ele ia priorizar a sua relação de afinidade com quem está publicando conteúdo né que a gente até brincou né que do edge rank acho que ele ia começar a priorizar um pouco mais a afinidade e, e não o tempo então assim eu tô percebendo uma tendência do Facebook a querer tesourar o oba-oba, assim, a querer se tornar um pouco mais sério. Estou enxergando um amadurecimento da ferramenta, assim, o que é comum, né? depois de certo, muito tempo de uso da ferramenta, muitos usuários, muitas experiências, é comum. E assim, eu não sei se vai funcionar, eu até tenho minhas dúvidas de que vai funcionar, eu, não, eu particularmente não acredito muito no algoritmo do Facebook. É até um preconceito meu. Mas eu vejo com bons olhos essa tentativa de, de, de mudança, assim, essa, essa tentativa de adaptar o algoritmo dele a um que ele entende ser melhor, o que ele entende, entende é, para poder dar uma boa experiência para o usuário. Né? Eu acho, acho isso bacana. Você acredita, Leina, que vai melhorar? Não, né? <risos>
2: Fala sério, brother Fala sério, brother E me explica Página que, sei lá Página que é de humor, de um programa de humor Não vai poder ter meme A página da MTV, então vai Mas aí que tá, lixo, é, né? a questão né? Porque... da
0: afinidade Se alguém falar, oh, você acha que isso é um meme E o cara falar que acha que é e que gosta A pessoa vai receber o um meme Entendeu? Porque pra é, ele é, é relevante, mais... né? Pra ele é relevante
2: então, mas é, é tipo aquela marcação do, de foto que aparece. essa A, a foto aparece nessa tela lá embaixo quem, é. essa pessoa é fulano. É, quer marcar não sei quem é mais ou é menos é a mesma coisa. É, tipo, você acha isso aqui é, relevante? Sei lá se alguém responde, responderia isso. Eu responderia porque eu sou a xereta, quero ver o que vai acontecer <risos> depois, né, mãe? Não sei se o usuário geral vai perder o tempo dele indo lá dizer se aquilo é relevante. Ele poderia simplesmente clicar na setinha do lado e ocultar da timeline. Se ele não faz, por que, que ele vai responder isso, entende? Então eu tenho minhas dúvidas de que isso vai gerar algum. algum. alguma resposta é, é, relevante em, em quantidade, pelo menos. É, eu, eu acho. Como
0: eu sei sei. Acho, acho nobre, acho válido. Essa, essa iniciativa. Também tenho minhas dúvidas. Também não, não sou meio cético quanto a isso com a Alayna, mas acho válido. Acho que é importante ressaltar que eles estão querendo melhorar a ferramenta.
2: A
1: Alayna, quer dizer que o Google foi hackeado?
2: Menino! Como eu diria André, eu fiquei chocada em Cristo. Aliás... Agradecimentos às duas pessoas que fizeram essa pauta, que mandaram essa pauta, a Débora e a Fernanda. E o que, é que houve? Foi o Google da Palestina, né? O Google tem desde 2009 o domínio, google.ps. E no início do ano, o Google Mapas mudou, demarcando o território palestino. Depois que a ONU... É... Se posicionou dizendo que não seria mais ter, território palestino e, e sim Palestina. E aí o Google demarcou esse território e adotou lá o, o, a URL. Só que não escreveu no mapa Palestina. E aí os hackers invadiram e deixaram uma mensagem assim: Oi tio Google, nós vemos aqui só para lembrar você que não é Israel, é Palestina. E aí, depois, e aí eles colocam lá o um print da tela do mapa, mostrando que existe o risquinho do, da, da Palestina, que, mas está pontilhado, não está como todas as outras divisões de fronteira, é, que tem uma linha permanente. E embaixo eles falam assim, se a gente invadisse e trocasse de Palest... Israel para Palestina, seria uma revolução? Uhum. Fique tranquilo vai ouvir Rianna, sei lá, quem que eles mandam ouvir não foi coisa. E ficou no ar por um, alguns minutos. Aí o Google derrubou. E ficou sem Google Palestina. Nem sei se chegou a voltar. Mas uma coisa assim que, né? Não achei que eu fosse viver pra assistir alguém hackear. Não é uma algum. coisa que se vê que eu...
0: todo dia, né? Não.
1: Mas, Mas uma falando... coisa que a
0: gente vê... Desculpa, Samuel, já ia... Mas uma coisa que a gente vê todo dia e que vê acontecer bastante é gente se infectando com vírus por acreditar no conteúdo, né? É... Já tesourando totalmente aí a chamada do Samuel, a Cássia botou uma pauta aí de que vírus no Facebook atinge 800 mil usuários e tem uma média de 440 mil ataques por hora, é um vírus aí que tá rolando Que ele rouba os dados é, é, Gente, é muito clássico É, é, assim, sempre, é, é né? muito clássico o, o esquema do vírus Ele é uma postagem que daí ele fala que se você quiser ver um vídeo você clicar no lugar, você clica no lugar, vai para uma outra aba que fala que para você ver o vídeo você tem que baixar uma extensão do navegador e daí quando você baixa a extensão do navegador ele infecta e pega todas as suas senhas de Facebook e de tudo mais e tudo isso, entendeu? Então, assim, <risos> não achei que não é uma coisa que acontece sempre o Google ser hackeado e é uma coisa que está acontecendo constantemente é a galera ainda acreditar nesse tipo de coisa e baixar e clicar e instalar e ir atrás, achando que não tem, não corre risco, né? Sei lá, eu, eu, é que eu tenho pé atrás com tudo assim, né? Então eu acho meio, muito estranho ainda até hoje ter isso, né? Não sei se é porque eu tenho bastante tempo de internet, mas não, 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 não entendo isso muito. Confesso que tenho uma uma certa limitação para entender. Mas, enfim, é isso. não
1: pode, pode puxar a próxima, a não ser que alguém queira comentar, Samuca Não, só ia comentar que eu, eu uso Mac e existe uma certa dificuldade de infecção no Mac. Então, é, eu estou mais tranquilo. É, porque
0: o Mac ele veio depois, né, Samuel? Ele veio depois do Windows, então ele já veio com uma carga preparada para entender como funciona esse ambiente. Normalmente, quem é mais velho sofre mais com esse tipo de coisa, né?
1: É, não, eu falei brincando, <risos> eu tô mas é tomar banho. Eu Ele sei. falou para me irritar. É... Eu tomei as dores, eu tomei as dores. É... Não, não é, é que existe, existem vírus para para Mac. Mas a, a diferença do Mac para o Windows é que o Windows tem os executáveis, isso é o que eu entendo, não sei se estou falando besteira, mas o Windows tem os arquivos executáveis que entram no computador e se espalham, né? Eles vão sendo instalados. Acho que o Windows é preparado para abrir as pastas para a instalação, enquanto que no Mac não. Ele não tem essa propagação dentro do sistema operacional. Isso que mostra também que o sistema é um sistema muito mais leve do que o Windows.
0: É, ele é mais lógico também, né? Eu tinha um amigo programador meu que falava que é bem mais limpo o código do iOS, né? Isso, é. Do, ah.
2: Social Media Cast. É, Então, uma coisa que a gente não tinha colocado na pauta, mas que eu acho interessante a gente trazer, é o projeto que o Mark anunciou semana passada, nosso amigo Mark, <risos> é, junto com outras grandes empresas de tecnologia com o objetivo de conectar 5 bilhões de pessoas à internet. Né? Um esforço global para tornar a conexão quase como um item de saneamento básico, eu diria. E eu hum, achei interessante, achei mais interessante uma frase que ele disse, que pode não ser lucrativo, uhum. mas... Eu não sei onde é que fica a não lucratividade disso. Porque quanto mais gente conectada, como. né, mais anúncios ele vai exibir. Mas enfim, de qualquer maneira, é realmente um projeto bem interessante. Mais ainda porque há dois anos atrás a ONU declarou a internet como um item básico à vida humana. Então, é, curti. Então, acho que são sete empresas todas gigantonas assim. O site é super legal, internet.org. É... Quem quiser dar uma olhada, por favor. É isso. Social Media Cast. Então, então, eu vou trazer hoje o um Mandou Bem, o um Mandou Mal, com um quadro novo, que ainda é, não tem vinheta. Por a gente que não? vai
0: adaptar aqui, aqui assim, <risos> porque é de verdade. A gente tava pensando em cortar, mas não cortamos. E...
2: Vamos fazer uma vinheta de mentira aqui no Google Effect. Pronto. <risos> O mando bem de hoje é para o Rossi, para o grupo Rossi lá, construtora, que fez uma espécie de feirão de imóveis pelo Hangout hoje. Começou às 8 horas, durou mais ou menos uns 40 minutos. Deu umas dicas, óbvio, né? Coisa de, né? de quem está testando, de quem está experimentando. Eu até vi um pedaço, mas não consegui ver tudo, porque eu comecei a ver quando já estava para começar o cast. Então, assim, eu tinha um apresentador, tinha uma estrutura, tá legal? Tinha um apresentador, tinha corretores de várias regiões, Porto Alegre, São Paulo, acho que tinha um do Rio também. É, eles apresentavam os imóveis e aí se você quisesse, se tivesse interesse, você ligava ou você falava pelo, pelo chat. E aí eram, se não me engano, 30 imóveis com até 35% de desconto em relação ao preço Sim. normal. Eu achei muito interessante porque há algum tempo, acho que tem uns quatro anos, assim, a Tecnisa fez a venda de um apartamento pelo Twitter, que era o único case do segmento que se lembra, que se fala até hoje. Então, assim, puta, que pariu. Desculpa o palavrão, mas eu não aguentava mais ver nego falando a venda do apartamento. Foi do
0: excelente Tecnisa a campanha, foi lindo, Twitter. parabéns, mas, pô, faz quatro anos.
2: Foi, mas. Né? Uf vamos, né, falar de outras coisas. Então, então aí a Rocio veio e fez essa brincadeira, achei legal. Não deu tanta repercussão quanto a venda do, no, do apartamento da Tecnisa, mas acho que foi uma boa iniciativa. Inclusive, na semana passada, o Google fez um evento online focado no mercado imobiliário, e o cara lá falava exatamente isso, assim, o mercado imobiliário tá... É, lida muito com o que é concreto, com o que é físico e é um dos mercados que mais, menos se, se manifesta online na, na parte social e está perdendo uma grande oportunidade. Então é isso, o mandou bem é, para Rossi. E o mandou mal foi a Rede Pão de Açúcar, que deu um mimimi bravo. Ai, assim, também
0: merece, né? né? Vamos combinar.
2: Uma... Merece, merece. Colocou uma estátua de um menino negro com os pés acorrentados, segurando uma cesta de pó.
1: Um
0: excelente mostuário, né? Excelente, lindo, uma linda peça excelente. de mostuário, né? Ah, gente, pelo amor de Deus.
2: <risos> não, e foi o que eu comentei no grupo. Se você tá num outro ambiente, se, se você não tá num ambiente de servidão, né? Mercado, mercadoria, aquela peça, dentro de um contexto, ela até poderia fazer algum sentido, mas não dentro de um mercado. E ainda tava com cesta de pão, então, tipo. Ele servindo, era um escravo né? acorrentado servindo, sabe, assim e é de uma rede ainda que é uma rede top, não é um Guanabara da vida mundial é a rede Pão de açúcar, Já tenho, é, é classe classe A tem um CD, estigma, né? de entendeu? classuda né? já, já e aí me bota, pô, então merda né? óbvio, tiraram foto, criticaram e Pão de uhum. Açúcar rapidinho recolheu a peça da loja e e o mimimi continuou nas redes sociais, mas eu acho que eles conseguiram controlar se manifestando, pedindo
0: desculpas, eu acho etc. Que, esse é aquele case Olha. clássico que, tipo, não tenho o que fazer. <risos> tipo, meu, ó, é, foi mal. É, não, foi mal. Tu... Foi mal, tiramos do... Não, mas também galera. é aquele...
2: É aquele case clássico também do Podia, Podia, que clássico, conheço, podia. Né? Podia. Que, como assim, então? Enfim... Oh.
0: A vai Deia lá, tweetou aqui que é em algumas lojas do Pão de Açúcar. não foi em uma só? Eu achei, que, achei que era numa só.
2: Eu também, achei que era uma só.
0: É, não sei. Mas enfim, beleza.
2: Sendo uma é, ou várias, se for ainda, mais, né? várias, só multiplica a merda, né? Social Media Cast.
1: E a gente está encerrando esse episódio 59 do Social Media Cast. Acho que todos curtiram bastante o bate-papo que a gente teve e também essas notícias quentíssimas sobre o que rola nas mídias sociais. Eu já vou me despedindo. Eu sou o Samuel Gatti falando de São Carlos, São Paulo. O arroba está no meu site. No Twitter e Facebook.com está no meu site. Além de outras redes sociais, onde você também me conta com esse mesmo nome. Criativíssimo Tá no meu site. E eu passo a bola agora para... Representante da aristocracia carioca, a famosa e tão respeitada família paisan Alana. <risos>
2: Samuel. <risos> então, eu antes de me apresentar me despedindo, me reapresentar me despedindo, quero sugerir que vocês leiam o último texto dos nossos zestas diários, o Gabriel Piva, famosa pivex, escreveu um texto. Super legal sobre mídias sociais e educação, na visão de um. De estudante. Um, de um recém-formado? Rec não, de um estudante, universitário, que eu queria dizer, porque estudante fica meio secundarista, Sim. Então, de um universitário. E na próxima segunda, o texto da Cássia, é diretamente de aparelhas. Você sabe onde é aparelhas? Não, eu tô jogando no Google, que eu não vou dizer. É longe. E eu sou a Leina Paisani, diretamente do Rio de Janeiro, frio, com 17 graus. Você me encontra no circule.me barra no arroba Alainapaisan no Twitter e no Instagram ou no e-mail que agora voltou a funcionar, alaina.socialmediacast.com.br Manda sugestão de pauta pra gente, segue a nossa página e co compartilha blá 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 tudo na nossa comunidade, no Google Play. É isso Beijo.
0: aí, galera. Temos o nosso Temos. conteúdo, vocês podem perceber que é extremamente colaborativo. Né? A gente traz assuntos para dividir com vocês Assim como foi o episódio de hoje Então, sintam-se à vontade Para divulgar o que a gente produz aqui Eu sou o Temo mori, O arroba no Twitter facebookcom Temo Mori em todo o resto da minha vida Virtual e fora dela
1: Então é isso daí Um abração a todos <risos> E nos encontramos no episódio número 60, que rola semana que vem. Tchau, pessoal. Até mais. Então, galera. Valeu.
2: Um beijo.
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir
1: o que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir. I like um reply, um retweet. Digita uma arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir. Mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo o que acontece.